0: Vă invit să deschidem împreună Cuvântul Lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, capitolul 16. Vom citi un scurt fragment, începând de la versetul 14. Luca, capitolul 16, începând de la versetul 14. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o răciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea dănăvală, este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ea pe alta de nevastă curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsat de bărbatul ei, prea curvește. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm, Dumnezeu nostru, ca Duhul Adevărului și Duhul care călăuzește în tot adevărul să fie prezent aici, de potrivă cu cel pe care îl folosești, să aducă cuvântul și cu cei care ascultă și vor primi cuvântul. În numele Domnului Isus. Amin. Amin. Vă rog să luați locurile. Aduc aminte, în special pentru cei care ne vizitează, faptul că mesajele pe care le predicăm sunt din Evanghelia după Luca, o parte din predicare. Și am ajuns la acest fragment din Evanghelia după Luca, în care grupul fariseilor revine în obiectiv. Și remarcăm faptul că există o parte considerabilă în Evanghelia după Luca, ce este alocată conflictului care are loc între Domnul Isus pe de-o parte și acest grup religios numit farisei. Și mi-am pus întrebarea oare de ce insistă Luca să aducă mereu problema aceasta a fariseilor? De ce nu a selectat alte evenimente care au fost? Pentru că au fost multe evenimente care s-au întâmplat. Dar Luca mereu aduce pe farisei în peisaj, în atenție. Două ar fi motivele, cel puțin două, ar fi motivele pentru care fariseii tot revin în atenția noastră. În primul rând, un motiv este faptul că fariseii erau atot prezenți în orice chestiune de natură religioasă. Acolo unde era vorba de religie, imediat fariseii se duceau cu grupul lor să fie prezent acolo. Ne spune Scriptura deseori că oriunde predica Domnul Isus, nu erau doar noroade. În noroadele acelea erau întotdeauna prezenți și farisei. Am spune noi că trăgeau ca muștele la miere. Când era vorba de religie, când era vorba de chestiuni religioase, Acolo îi vedeai și pe farisei. Al doilea motiv pentru care cred că fariseii ne sunt aduși în atenție este faptul că Duhul fățărniciei este atotprezent. Și Domnul Isus taxează fățărnicia fariseilor și implicit taxează și fățărnicia unora dintre noi. Și cred că revenirea fariseilor este utilă pentru noi, pentru că de multe ori, dacă suntem onești, cinstiți cu noi înșine, ne regăsim în atitudinea lor, ne regăsim în acțiunile lor, ne regăsim în duhul fățărniciei de care erau caracterizați aceștia. Când am citit pasajul acesta care urma la rând, la predicare, am stat și m-am gândit că versetele acestea par să fie parcă rupte unele de altele. Și cuvintele rostite de Domnul Isus aici, în acest fragment, par să nu aibă legătură unele cu altele. Pe de o parte le spune Domnul că ei caută să se arate nepricăniți apoi le spune că legea și prorocii au ținut de la Ioan și Evanghelia este acum propovăduită, apoi spune că este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să caută, cadă o singură frântură din Slovă și apoi spune cine își lasă nevasta și ea de nevastă pe alta prea curvește. Și m-am întrebat cam care este legătura între aceste cuvinte. Acum nu este întotdeauna necesar ca o vorbire să aibă întotdeauna o legătură logică. Și noi mai sărim de la una la alta în timp ce vorbim. da. Povestim una, o lăsăm așa suspendată și trecem la alta. Și nimeni nu ne obligă să avem o anumită coerență. Prin urmare n-ar fi fost o problemă ca Domnul să vorbească una și apoi imediat să aducă o altă problemă. Totuși, la o privire atentă, există o legătură între mustrările adresate fariseilor. Dacă aveți traducerea Cornilescu în față, Cornilescu a încercat și el să organizeze textul sub niște subtitluri și să aducă cumva o logică a textului. Vă readuc însă aminte că atunci când textul a fost scris, textul sacru al Scripturii, de Luca, de pildă, de doctorul Luca, nu existau capitole, nu existau versete și nu existau subtitluri. Textul era o singură evanghelie și mergea cursiv fără să existe versete și fragmente scurte. Anumiți... Cercetători care au uh, uh, pus textul scripturii și l-au organizat, au așezat versetul 13 din capitolul 16 împreună cu celelalte. Și atunci, în cazul acestora, textul începea cu o concluzie pe care noi am avut-o din pilda ispravnicului necredincios, din ultimul mesaj, care spune așa: Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va uri pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și apoi continuă vorbind că farisei ascultau și ei aceste lucruri. Ascultau pildele pe care Domnul Isus Hristos le-a spus despre o oaie rătăcită și despre un leu. Și ne aducem aminte că acele două pilde despre oița rătăcită și adusă înapoi în turmă și despre leul sau dinarul pierdut în casă erau cumva pregătitoare pentru pilda fiului risipitor și a fiului din casă. Oița care se pierduse s-a pierdut în afara casei, iar uh, bănuțul care s-a pierdut s-a pierdut în casă. Și apoi Domnul vorbește despre un fiu care s-a rătăcit în afara casei tatălui și un fiu care era rătăcit în casa tatălui. Și apoi vorbește despre un ispravnic care face fraudă ca să-și rezolve problema viitorului și spune că fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate lucrurile acestea și în loc să se oprească și să zică Hmm... Cred că despre mine este vorba acolo. Cuvântul ne spune că ei își băteau joc de Domnul Isus. Ei care ar trebui să priceapă tâlcul acestor pilde, reacționau și își băteau joc de Domnul Isus. De fapt, în dreptul fariseilor erau câteva probleme fundamentale care caracterizau acest grup, care se un un grup de elită al societății eminamente religioase a Israelului. Care erau aceste probleme? Aceste probleme erau cel puțin trei din textul citit. Iubirea de bani, mândria și imoralitatea. Iubirea de bani, fariseii erau iubitori de bani, mândria căutau să se arate neprihăniți înaintea oamenilor și erau înălțați între oameni și imoralitatea, în final vom vedea că Domnul le spune că oricine își lasă basta și ia pe alta prea curvește. Aș vrea să ne uităm la aceste trei probleme fundamentale din viața fariseilor și foarte, foarte probabil că le vom regăsi în Dozaje diferite chiar în viețile noastre. Fariseii erau iubitori de bani. Pare să fie un amănunt nou pe care Domnul Iisus îl dădea în viliac cu privire la portretul moral al fariseilor. Noi ne gândim de pildă cel mai des la ipocrizia fariseilor, la servilismul lor religios. La mândria lor etică. Cine sunt ei? Epoleții? Mulți. Mai puțin ne gândim la faptul că fariseii erau iubitori de bani. Când ne gândim la farisei, nu vine lucrul acesta în mintea noastră că ei erau iubitori de bani. Lucru care era mai potrivit vameșilor pe care ei îi criticau. Dar iată că printre alte vicii, fariseii erau culpabili și de iubirea de bani. Ce spune Scriptura de iubirea de bani? Ne amintim de un text din Scriptură care spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Oh, extraordinar! În 3 Timotei, capitolul 6... Și am să citesc câteva versete care construiesc contextul acestui uh, adevăr atât de, de, de sever, de tranșant. 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6, voi citi. Negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume. Și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Ne aducem aminte de acel rege care a poruncit slujitorilor ca sicriul lui sau sarcofagul lui să fie dotat cu niște găuri laterale. Și atunci când este slujba de înmormântare să-i lase mâinile afară. O imagine puțin șocantă, că dacă ați vedea pe cineva la urmă în cu mâinile afară din sicriu, v-ați oripila. Dar gestul a fost semnificativ pentru că acest rege comunica tuturor compatrioților săi pe care i-a lăsat în urmă că pleacă din lumea aceasta și nu ia din ea nimic. Zero. Cu toată faima lui regală și cu tot ce a putut el cumula în statutul acesta de monarh. N-am adus nimic și nu vom lua nimic. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns, Adică necesitățile stricte ale vieții. Nivelul acela al decenței de viață ne este suficient. Orice trece de limita aceea devine un pericol pentru viața și pentru sufletul nostru. Ceea ce vor să se îmbogățească, îi spune Pavel lui Timotei, din potrivă cad în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuită și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăbăd și pierzare. Fariseii erau cufundați în prăbăd și pierzare, pentru că erau iubitori de bani. Și ca un corolar, ca un fel de principiu, care adună lucrurile, spune Pavel, versetul 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dacă iubești banii, ai o pusderie de rele în casa ta. Pentru că toate relele acestea, în final, le poți trage, le poți asocia cu iubirea de bani. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Și Iacov ne amintește problema iubirii de bani și a dorinței de îmbogățire în capitolul 5, unde el aduce un cuvânt profetic de condamnare. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru a ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile lui Domnului Oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări, v-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel, ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivia. Cine l-a omorât pe cel neprihănit care nu li se împotrivia? elita religioasă a lui Israel, printre care fariseii și cărturarii care erau iubitori de bani. Mă aduc aminte un fragment din Predica de pe munte a Domnului Isus referitoare la bani și la problema banilor și la problema iubirii de bani, Matei capitolul 6 de la versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă morile și rugina. Și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dacă comoara este banul, inima este legată de bani. Domnul să ne ferească de aceasta Un călugăr din Ordinul Augustinian în catolicism, iubia pe Dumnezeu, numele lui Martin Luther. Și la un moment dat, datorită unor probleme care au apărut în zona unde trăia el, în Erfurt, Germania, a fost trimis într-o delegație la Roma ca să discute cu cardinali, cu cei care erau așezați în fruntea Bisericii Catolice, problemele care erau în Germania. Martin Luther știa că un pelerinaj la Roma, Cetatea Eternă, ar fi însemnat un cumul de merite considerabil, pe care le-ar fi putut folosi în contul celor plecați, ca să-i ajute pe acestea să treacă din purgatoriu, în raiul lui Dumnezeu. Așa că Martin Luther s-a dus cu bucurie și flatat de faptul că fusese delegat să reprezinte problemele din Germania în fața papei sau a reprezentanților papei. A ajuns la Roma și, cu fascinația aceea de a vedea cetatea eternă, Martin Luther, călugărul catolic, trăia emoția aceea că este în cetatea eternă, pelerinajul în cel mai important loc pentru el. Dar acolo a început încet, încet să vadă o contradicție mare, pentru că dacă în zona Germaniei încă era o anumită modestie printre prelați, la Roma, Martin Luther nu a putut să nu vadă contrastul flagrant între opulența preoților și sărăcia oamenilor. Preoții foarte bogați veneau și țineau predici la cei săraci ca să le vândă indulgențe pentru păcatele lor. Și ei luau banii și îi foloseau uneori la discreție. De foarte multe ori, preoții aceștia se duceau la concubinele și la prostituatele care se aflau pe străzile Romei. Și Martin Luther se uită la tot spectacul acesta și zicea, ceva nu e în ordine. Și a început să participe în ritualurile acelea de rugăciuni și se ducea în biserici și încerca să se roage și să spună ceva acolo. Și preotul care era și un confesor acolo zicea, hai hai, mai repede, altul la rând, altul la rând. Și Martin Luther zice, ce e asta? Absolut totul devenise un fel de rutină în care totul trebuia să meargă pe bandă. Și apoi s-a dus să se roage pe treptele care duceau spre Catedrala Sfântul Petru. În momentul acela doar structura de rezistență fusese realizată. Și ideea era că pe fiecare treaptă pe care se ruga și spunea acea ca un fel de mantră religioasă, ai milă de mine păcătosul, Doamne miluiește-mă, ai milă de mine păcătosul. Fiecare treaptă însemna un mare merit, trecut în contul lui sau al altora. Dacă el acumula suficiente merite, el era rezolvat pentru veșnicie, dar putea să cumuleze un surplus pe care să-l folosească pentru cei din familie. Și mărturisește Martin Luther într-o confesiune a sa, Că a ajuns și în timp ce mergea pe treptele acelea, cu efort, transpirase deja în hainele sale de călugăr, în căldura care era în Roma, unii care ați fost pe acolo știți, Martin Luther s-a gândit pe la jumătatea drumului: Ce păcat că nu mi-au murit bunicii încă, sau măcar părinții, ce de multe meritele aș fi putut eu transfera acum. Dar apoi, când a ajuns la capătul scărilor. Martin Luther, obosit de efortul acela, a stat și s-a gândit și a zis Oare? Oare? Să fie lucrul acesta adevărat? Efortul acesta poate să ajute? Banii pe care îi dau eu pentru indulgențe pot să ajute? Și Martin Luther spune că vântul pe care l-a rostit la finalul efortului său a fost acesta. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și acesta a devenit pentru Martin Luther cel mai important principiu al vieții pe care ulterior avea să-l descopere că mântuirea nu vine prin banii pe care îi dau, nu vine prin merite pe care le cumulez, nu, 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 nu vine prin efortul acela de a face mătănii și știu eu tot felul de mantre, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Dar Martin Luther a văzut portretul acesta al iubitorilor de bani în cetatea eternă și s-a îngrozit și de acolo a început reforma. Fariseii erau vulnerabili la capitolul finanțe, cum și noi, dragii mei, frați și surori și prieteni dragi, putem fi vulnerabili la bani. Nu este necesar să avem mulți bani pentru a avea slăbiciune la bani. Iubirea de bani se manifestă în moduri foarte diverse. Și îngăduiți-mi să dau câteva exemple. De pildă, iubirea de bani se vede în preocuparea excesivă de a ști salariul altora, al fratelui sau cu câte plătește patronul. Cu cât a vândut casa? Cu cât a cumpărat mașina? Sau câți bani au dat pe terenul din Petru, sau din, din Brașov sau din altă parte? Curiozitatea aceasta de a ști câți bani are altul, câți bani are și mereu întrebarea aceasta merge în tandem cu comparația. Eu am atâta sau eu n-am atâta? Un alt mod în care se vede iubirea de bani este prin nemulțumirea constantă față de remunerația primită pentru munca prestată. Sentimentul constant de frustrare că nu e bine plătit și că ar trebui să fie mai bine plătit. Un alt mod, în obsesia pentru economii, tot timpul să adunăm bani. Eu am crescut într-o familie în care obsesia aceasta era... Prezentă zi de zi, tot timpul să se adune și să se bune bani la ce. Și s-au adunat vreo 330 de mii de lei. Știți ce înseamnă lucrul, știți ce însemna suma asta pe Vrunea Ceaușescu. Și în final toți au fost livrați la frumoasa mișcare Caritas și s-au dus toți, toți. Ba, mai avea nevoie și de TVA, așa că s-au împrumutat ai mei și au dat și TVA-ul ăla lui Văcăroiu și, și cu aia. Și am rămas datori. Dar îmi aduc aminte de cumulul tot timpul. Nu... Și sunt unii care în iubirea de bani au obsesia aceasta de a face tot timpul economii, la un moment dat, economii care conduc la privarea familiei de necesitățile de bază ale vieții. asta e iubirea de bani. Un alt mod, iubim banii când evaluăm orice pierdere în termeni financiari. S-a stricat ceva, Hei, costa atâția bani. Dar totul este evaluat în termeni financiari. Și iubirea de bani se vede și în depresia care se așează peste unii care au pierdut niște bani. Peste familia mea, după ce carita s-o apăpat totul, s-a așezat o depresie de ani de zile care i-a condus pe ambii părinți la dependența de alcool. Iubirea de bani. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Așadar, mare atenție la acest viciu, mare atenție la acest păcat. În al doilea rând am spus, fariseii erau caracterizați și de o mândrie, dar mândria aceasta era foarte bine cosmetizată în haina smereniei, în cazul lor. Acest efort de a proiecta mereu în spațiu public o formă de evlavie, cum spune Pavel în 2 Timotei 3, 5. Acest viciu este dat la ivială de Domnul Isus în versetul 15. ISUS le-a zis, Voi, Căutați să vă arătați neprihănirea înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o râciune înaintea lui Dumnezeu. Farisei erau mereu preocupați de imaginea lor publică, de reputația lor ca un grup de elită a religiunii lui Israel. Aduceți-vă minte și de Siviul lui Saul din Tars, de cartea lui de vizită. El spune la un moment dat cât de mândru era el, de ce trecut, de ce moștenire avea. Iată ce spune Pavel în Filipeni 3, versetul 4. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu care sunt tăiat 8 opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei. În ce privește legea? Fariseu. În ce privește râvna? Prigonitor al bisericii. Cu privirea cu privire la neprihănire, pe, neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Saul era pe rampa ascensiunii. Și a succesului lui profesional, el era înălțat între oameni. Cu adevărat era adulat, înălțat între oameni. Dar Saul, care s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, a ajuns să înțeleagă ce înșelăciune și ce deșertăciune era în tot efortul său de a-și obține medaliile. Și laurii vanității. De aceea concluzia lui în final a fost aceasta. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba și acum le privesc pe toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Cine nu înțelege păcatul mândriei, a uitat, a uitat că de acolo a început tragedia căderii. Căderea lui Lucifer, căderea Evei și căderea lui Adam, căderea lui Cain... Căderea mândriei de la turnul Babel, căderea lui Faraon, căderea lui David și a lui Solomon, căderea multor împărați care au stăpânit peste Israel și peste Iuda și în final căderea Israelului ca națiune care a fost chemată să fie lumina neamurilor. Și această națiune s-a mândrit, cine sunt ei printre toate popoarele? dar s-au lepădat de Domnul. Mândria pare să țină cap de afiș la păcatele socotite, abominabile. Căci Domnul spune ce este înălțat între oameni. Este o uriciune. înaintea lui Dumnezeu și vă aduc aminte, termenul acesta uriciune era asociat cu idolatria în Vechiul Testament. Iată de ce Dumnezeu, dragii mei, ne aduce mereu aminte de potențialul destructiv al mândriei, alunând toate avertizmentele în acest principiu axiomatic pe care îl găsim în Scriptură. Mândria merge înaintea căderii. Grijă mare! Apoi cuvântul ne spune că farisei erau și imorali. Dar cuvântul continuă acolo și mi-am pus întrebarea... De ce după ce Domnul le vorbește despre problema iubirii de bani și despre problema mândriei lor, afișată prin neprihănirea înaintea oamenilor și prin înălțarea lui între oameni, de ce le spune cuvintele acestea? Legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încolo Evanghelia se propovăduiește și fiecare, să, ca să intre în ea, dă năvală sau în originalul grecesc, este violent să intre în împărăție. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oare de ce le spunea lucrul acesta? Păi haideți să ne gândim. Pentru farisei, legea era capitală. Era de extrem de mare importanță. Și ei se țineau de lege. Și ei păzeau legea. Și ei se socoteau neprihăniți pentru că se legitimau prin faptele pe care le făceau și prin care ziceau noi suntem bine înaintea lui Dumnezeu. Și încercau să-și câștige mântuirea lor prin lege. Dar ce nu vedeau era ce Domnul Isus Hristos le spune în Ioan. Voi citiți scripturile pentru că că în ele găsiți viață veșnică. Dar... Tocmai ele vorbesc despre mine și voi nu vreți să veniți la mine, le spune Domnul Isus. Ei se țineau de lege și proroci, de vechiul testament, scripturile lor, da? Și credeau că le împlinesc și că ei sunt bine și că nu mai au nevoie de nimeni. Nici de Mesia nu mai au nevoie, că ei și-au făcut datoria. Mereu le spun oamenilor când... Încerc să-i pun în fața acestei probleme de câștigare a meritelor noastre înaintea Lui Dumnezeu. Dacă noi ne-am fi putut câștiga meritele prin faptele noastre înaintea Lui Dumnezeu, de ce mai trebuia să moară Hristos? Logic. Dacă noi ne puteam mântui prin faptele noastre, Dumnezeu ne-ar fi zis, faceți faptele legii și astfel veți fi mântuiți. Am fi rămas pe principiul Vechiului Testament și ne-am fi blocat acolo, ne-am fi înțepenit acolo. Ebine, bine, iată, Domnul Isus Hristos voia să le spună un lucru foarte, foarte important. Legea și prorocii, perioada aceasta pregătitoare pentru venirea Lui a trecut. Promisiunea făcută în cursul scrierii legii și a prorocilor este acum împlinită în Hristos. Acum a venit împărăția, acum este prezent Împăratul, acum este propovăduit Evanghelia și cel care dă navală intră în împărăție. Cel care stă cu mândria lui religioasă, rămâne acolo și pierde. Șansa intrării în împărăție. Așadar, iată de ce Domnul Isus Hristos le vorbește despre lege și proroci. Iată de ce Domnul Isus a făcut legătură cu perioada aceasta. În sfârșit, ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm, la faptul că fariseii erau imorali. Erau curvari. Sau prea curvarii. Din nou, cine se gândește la farisei? Nu se gândește în general la farisei în termenii iubitorilor de bani sau la imoralitatea lor, ci mai degrabă la lucrurile care țineau de ce afișau ei în public. Însă Domnul Iisus, iată că asociază acest viciu al imoralității cu farisei. Acum să știți că farisei nu practicau... Curvia clasică, adică ei nu se duceau la prostituate. dar erau cunoscuți pentru divorțurile pe care le practicau. Cei mai mulți care practicau divorțuri în societatea lui Israel, ne spun, rabinii, cercetătorii Scripturilor Vechiului Testament, erau farisei. Acolo puteai constata că un fariseu avusese deja patru sau cinci neveste. Fiecare fariseu era campion la schimbat nevestele. Erau cunoscuți pentru divorțurile frecvente din cercurile lor, bazate pe o legislație la care au lucrat sute de ani. Pentru a permite un divorț facil și rapid. O nevastă a unui fariseu putea fi trimisă la plimbare dacă îi ardea mâncarea. Putea fi trimisă la părinții ei sau aruncată afară din casă dacă n-a măturat bine pe jos. Sau alte lucruri de genul acesta. Foarte, foarte ușor. Și ei făcuseră un corpus legislativ prin care toate aceste nemulțumiri ale unui fariseu nu doar să fie spuse față de nevastă, ci să constituie temei legal pentru a-i spune divorțez de tine. E bine, Domnul Iisus demolează toată legislația lor stufoasă și pune diagnosticul pe acest mod de viață Spunându-i, prea curvie. Oricine își lasă nevasta și ea pe alta de nevastă prea curvește. Și oricine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei prea curvește. Și asta Domnul le spunea fariseilor. E prisos să vă spun cât de prezentă este imoralitatea în cercurile religioase de astăzi. Uneori pare că este mai prezentă în aceste medii decât în societatea căzută de afară. Dacă cineva ar face o enciclopedie a imoralității sau o monografie a imoralității în rândul clerului și a personalităților religioase de-a lungul istoriei bisericii, cu siguranță ar avea nevoie de multe volume ca să scrie tot ce se întâmplă. eu m-am întors la Dumnezeu, mă botezasem și în următoarea duminică a fost adunare generală. Eu nu știam nimic de ce se întâmplă în afară, eu trăiam bucuria întoarcerii mele la Domnul Isus și bucuria că am consfințit credința pe care o primisem Prin mărturia pe care o făceam public în apa botezului. Și eram așa de bucuros, așa de de, de entuziasmat. Era ca un capitol nou în viața mea. Și în următoarea duminică, pentru că deja devenise membru în biserica respectivă, se anunțase adunare generală, fusesem primiți ca membri și în duminica aceea s-a pus la vot Rămânerea păstorului în biserică sau excomunicarea lui din biserică. Și prima dată nu mi am dat seama. Sta să mă întreb? Ce s-a întâmplat? Dar de ce? De ce păstor, tocmai păstor? Să, să fie trimis, să fie excomunicat. Să fie exclus din biserică. Și aveam aflu cu durere că păstorul fusese prins în biserică, în apartamentul pastoral, cu o fată din cor, în pat. De către femeia de serviciu. Și pentru mine, începutul vieții mele în biserică, în contextul bisericii, a fost pe fondul acesta a unui seism a unei traume. Cum se poate așa ceva? Că aș zice, și am zice noi, aș mai înțelege la cineva din adunare care s-a întors și încă n-a putut scăpa de, de, de viciile acestea din lume, de, de uh, reflexele păcătoase din lume. Dar cine tocmai... Și vă spun sincer, am fost atât de izbit, atât de lovit, încât am zis ce e asta? Cum se poate așa ceva? Biserica a fost traumatizată, pentru că votul nu a fost unanim și unii au zis, trebuie să-l iertăm și dacă-l iertăm, poate rămâne. Că asta înseamnă iertare și absolvirea păcatului lui, poate să rămână să continue. Alții au zis, îl iertăm, dar nu mai poate să rămână aici. Bine ar fi să se mute și din oraș. Și s-a mutat. Și din oraș, și din țară, și din continent. Și a plecat peste un ocean. Dar, cu siguranță, a luat, a tras după el această proastă reputație cu care a rămas, și stigmat cu care a rămas toată viața. Vreme de decenii, tinerii îl pe un apologet care fascina prin. Vorbirea lui. Avea un mod de a prezenta lucrurilor și de a prezenta credința care, care capta extraordinar. L-au invitat în marile universități ale lumii, l-au chemat comuniștii, l-au chemat musulmanii și s-a dus și a, a ajuns să fie purtătorul de cuvânt al credinței creștine în secolul trecut ca după moartea lui să se arate și să se descopere că omul acesta trăia de ani și ani de zile în multiple relații imorale. În prea curvie. Și unul ar zicea, nu-i suficient, ar trebui să zică prea, 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 prea curvie. Da, frați și surori, realitatea aceasta este prezentă. Și tendința este adesea să o vedem și să o identificăm în altă parte, dar să nu o vedem prezentă, latent, în noi. Cine crede că stăm picioare, să aibă grijă să nu cadă. Nici unul și nici una, nimeni dintre noi nu poate... Garanta. Nu poate garanta. La acest capitol al curviei, nu poate garanta că va sfârși bine. De aceea, Domnul Isus mereu avertizează și spune: Feriți-vă de curvie. Orice păcat care este făcut de om în afara trupului nu este ca și curvia care este făcută în trup, că cine se levește de o curbă, lipește de o curbă, este un singur trup cu ea. De aceea Dumnezeu, de-a lungul vremurilor, și acum am citit perioada profeților, se uita la Israel și zicea, Mai părăsit, ai curvit, te-ai dus, și folosește un limbaj atât de plastic acolo încât nu vine să-l redau în cartea Ezechiel când spune că stătea sub copaci și demonstra necredincioșia acestui popor. Dragii mei, Domnul Isus Hristos ne spune, curvia nu este actul în sine, curvia este și proiectul. Curvia începe de la gând și migrează spre faptă. De aceea să nu credem că noi suntem absolviți de păcatul acesta, pentru că acest păcat este atât de bine disimulat, atât de bine camuflat, uneori în haina smereniei și a unei forme de evlavie. De aceea rugăciunea mea este... Să-mi Dumnezeu mie inima de iubire de bani și ție. Să ne păzească Domnul de mândrie și de o mândrie de asta așa îmbrăcată în haina evlaviei și să ne păzească Domnul de orice formă de curvie care se poate cuibări în inima și în viața noastră care ulterior este devastatoare, numele Domnului Isus Hristos, Pântuitorul nostru, care ne poate salva de orice cădere și ne poate păzi întregi și fără prihană, să-i fie aduse slava și gloria în veci. Amin.